1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр студия, как обычно в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях, ну можно сказать главный хлебопек Латвии, владелец известнейшей пекарни Лаче Норман Скаудис. Норман, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вот Сейчас прямо хочется сказать, какого поэта мы потеряли. Вы понимаете о чем? А если серьезно?
0: Ну, я не думаю, что я бы состоялся как очень влиятельный поэт. Ну, не знаю, не знаю.
1: А вы писали стихи только в детстве, в школьном возрасте? Или сейчас тоже пишете?
0: Ну, сейчас я пишу очень редко и очень мало, но что-то кому-то напишу иногда.
1: А именно, что значит, что-то кому-то по заказу?
0: Нет, нет, нет. Ну, когда что-то хочется кому-то сказать красиво, тогда что-то и напишу.
1: А первое свое помните стихотворение? Сколько вам лет было?
0: Ой, первое я точно не помню. Это было очень давно, в школьное время. Но не знаю, не помню точно.
1: Но о чем тоже не помните? О любви, не небось, тогда писали, нет?
0: Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, потому что это было очень рано.
1: Понятно. Ну вот, Норманд, у меня в программе... Бывают разные люди, люди, занимающиеся разными вещами. Кто-то пишет музыку, кто-то поет, кто-то танцует. Вот вы в данном случае часть своей жизни посвятили поэзии. И я их прошу ну, в подтверждении того, что мы услышим, слушатели услышат в процессе нашего разговора. Или что-то исполнить, спеть, станцевать. Вы можете, конечно, отказаться. Но раз уж я вас представил прежде всего как в свое время начинающего поэта, Uh, слабо сейчас что-нибудь исполнить из своих стихотворений? Любых?
0: Хорошо. Это будет первый раз на латвийском радио. Я никогда стихи не, <свят> не читал и, э, свои и никогда не произносил их на радио. да.
1: Ну, здорово. Это
0: будет э, одно стихотворение, которое я раньше с ним участвовал в конкурсе. Был такой журнал Драукс. Это было в 1800, э, 1982 году, я извиняюсь. Да, из стихотворения называется «Майзе Рауд". Можно читать,
1: да? да? пожалуйста. «Хлеб плачет». Майзе,
0: да, «Хлеб плачет». «Эсэсму зэмэномэста, нас отбийус та исцепта, лайкатрая Ješurze meaoudzeta, on grúti váka, ljetavaž, a cíený krásný isteptě, a cíený galdaa pasnějkte, nuoměsta, paměsta, nuo niečina, nuraudu es, maize.
1: Вот так. Вот я вот подумал, что побудило, спасибо, во-первых, за то, что осмелились, нашли смелость, здорово. Я напомню, друзья, у нас в гостях не поэт, а главный хлебопек Латвии, владелец пекарни Лачи Норман Скаудис. А что вас побудило написать эти письма печальные строки? Ведь в Латвии отношение к хлебу, ну, в основном было весьма такое уважительное. Это один из брендов наш. И Даже в то же время хлеб
0: плачет. Но и сегодня не не везде и не всегда уже так уважают хлеб, это тоже важно. Это что я написал, это стихотворение было в восьмом классе, и тогда тоже была такая, как вам сказать, чтобы дети и молодежь больше с уважением относились к хлебу и Как-то, и я не помню, почему у меня в памяти такой какой-то сюжет, что где-то или у нас в школе где-то этот хлеб в столовой валялся, или где-то, я не помню. Но где-то у меня такая память, когда я писал, что вот он где-то валяется и так далее.
1: Ну, я представил себе школьную столовую, кормили, наверное, не очень вкусно, прямо скажем, и хлеб можно было брать наверняка сколько хочешь. Ну и, в общем-то, дети... Хотя нельзя сказать, что простительно. А как вы думаете, сегодня изменилось вот, в сравнении с этими годами отношение в стране к хлебу вообще?
0: Немножко изменилось в худшую сторону, я думаю. В худшую? В том смысле, в худшую. В том смысле, что тогда, видите, хлеб был... Ну, как, он был в магазинах, но не было такого выбора и так далее. А сегодня он в изобилии, он, Его можно купить по разной цене и так далее. И, ну, как бы хлеба всегда хватает. И тогда хватало, ну, немножко как бы он стал доступнее. Можно может, так сказать. И поэтому и такое отношение, что не надо так переживать за хлеб, как Это было в старые времена, когда хлеб был номер один.
1: То есть, выходит, чем лучше мы становимся жить, тем, в общем-то, так-то достаточно поверхностно начинаем относиться к тому же хлебу. Выходит так. Мы не ценим Ну, его.
0: Ну, можно так сказать, но, с другой стороны, меняются взгляды у людей, и люди э, сегодня как бы, э, ну живут побольше в достатке, и они уже на хлеб смотрят как на, на такие вещи, что можно, его можно всегда будет купить, но тогда уже смотрят, чем он особенный». Чем можно порадовать себя, в отличие от
1: других хлебов? Можно так сказать. Ну, в этом отношении как раз это здорово, что есть выбор, есть дешевый, есть достаточно дорогой хлеб. А вы помните, как у вас в семье относились к хлебу? И вообще вот какие-то семейные такие посиделки были? Вся семья собиралась за столом? э, или 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 каждый вот на лету что-то схватывал и побежал по своим делам? Как вы ели в свое время?
0: да ели все за столом, у нас хлеба всегда было в достатке, так как мы сами тоже выпекали хлеб ржаной и кисло-сладкий иногда, и мать это умела хорошо делать, и и это у нас было. Мы покупали белый хлеб, конечно, в магазине, но у нас такого не было, что надо было детей как-то учить, что его надо К нему надо с уважением, мы как-то, ну, как у хлеба было свое место, он там находился, и когда хотели кушать, тогда его брали, резали, кушали,
1: и все». Можно Но сказать, то, что вы свою жизнь связали с хлебом, в общем-то, попробуйте объяснить, с чем это связано. С одной стороны, я знаю, что вы еще подросткам начали помогать маме выпекать хлеб, да. а с другой стороны, поступили на филфак Латвийского университета.
0: Ну, видите, в советское время я занимался латышской литературой, так как сам писал, немножко поглубже хотел изучать. И я думал, если бы у нас времени поменялось, то я буду учителем, буду учить латышский язык литературу, преподавать какие-то заочно уроки детям, школьникам, и кому там нужно будет, и таким образом буду заниматься и и к хлебу я пришел, просто жизнь заставила, заставила. А что произошло? Надо...
1: Все-таки 15 лет вам было. Ну, в этом возрасте мальчишки, я не знаю, там, в играют, на танцы ходят, еще чего. Ну, Но только не помогают маме печь хлеб в очень редких случаях.
0: А, ну, как у нас мать заболела, и нам с отцом надо было этими делами заниматься. И так я был старший в семье, и мне пришлось думать, как в семье выживать, и как, как помогать делать все наши работы. И так я начал учиться, как этот хлеб печь, и, и, и потом, как его
1: продавать, сам продавал. А вы в Риге и... жили? Это все происходило где? В Риге? Нет,
0: мы жили в селе, в Бабицкой волости по-русски это будет...
1: Ну, недалеко отсюда, недалеко от Риги.
0: От Риги 25 километров, от нашей пекарни 10. Ну, так.
1: А вот как относились э, в школе? Ну, ведь наверняка знали, что Норманд и хлеб печет, и еще к тому же торгуют ваши сверстники, Нет. друзья.
0: В школе этого никто не знал, даже учителя, учителя не знали, потому что э, тогда еще торговать на рынке, это было, ну, так...
1: Мало кто этим занимался и так далее. Вот поэтому я и спрашиваю. А у вас ощущений не было, ну что я молодой мальчишка и вдруг на рынок? Где бабульки, дедульки?
0: Нет, Нет, когда мать там торговала, я ехал вместе с ней, смотрел, как это происходит. Какие радостные покупатели, как они хвалят товары и так далее. И как они приходят, выбирают. Ну, У меня было просто надо делать, значит надо. И все. То есть человек слово? А можно сказать, да.
1: То есть дал слово и держи его. Ну хорошо, но параллельно, когда уже поступили в вуз, шла учеба, совершенно другая жизнь. Кстати, из ваших сокурсников кто-то связал свою жизнь серьезно с литературой?
0: Нет. Сколько я помню, нет. Я заочно учился как-то, и там были очень разные люди и
1: Помню, а как, как жизнь произойдет. сложилась? Потому что э, Филфак дает миру и журналистов, и учителей, и психологов, и кого только он не дает.
0: Нет, у нас было отделение э, именно литературы, язык. А журналисты это другой.
1: Ну нет, другой я имею в виду, после Филфака люди работают везде. Могут. Везде. Да, да, а да. какой у людей сложилась судьба? Вы встречаетесь, не не встречаетесь, нет? Нет, нет, нет. А кто-нибудь, кстати, позже, когда уже ваш бизнес встал на ноги, из бывших сокурсников по университету, не звонил, не говорил, Норманд, вот я оказался в сложном положении, помоги материально. Так часто бывает? Нет,
0: не было такого.
1: А если бы обратились...
0: Ну, тогда вы смотрели, что там, и как там можно что-то помочь или нет, и как в чем проблема, можно так сказать, да.
1: А вы открыты вот на такие, на такую помощь человек, или достаточно жадный?
0: Мы, у нас есть свои, как сказать, ну, не мероприятия, а люди и, и учреждения, как которым мы помогаем, ну, Это мы делаем каждый год и так далее. Ну, видите, как тех, которые просят, их очень много на Рождество и на другие такие важные праздники. И всем помочь невозможно. Поэтому мы стараемся как-то работать с теми, которых мы выбрали и с которыми мы работаем.
1: Филфак вы закончили, я понял но так вот, что по профессии не работали и создали свой бизнес. Да. А не жалеете сейчас?
0: Нет, потому что поначалу, когда я начал работать в бизнесе, это для меня было совсем непонятный мир. Я там ничего не знал, не понимал. И здесь самое важное – это работа с людьми. И когда я учился филфакета, вот мне пришлось делать анализ каждого романа или такого рассказа и, и, и там показывать какой там сюжеты, и, и какие там uh, эти как это по-русски тайлы uh, образы. Да, образ, и и что каждый образ, как он говорит, и что он э, хочет понести. И так я э, старался и и научился понимать больше по философии, по по мышлению, как люди думают и и так далее. Это мне пригодилось в бизнесе.
1: Слушайте, литература помогла в бизнесе. Неожиданный поворот.
0: потому что... Если вы читаете латышскую литературу «Заля Аземе» или другие такие э, сложные и, и, влия... и хорошие произведения, там же э, хорошие образы, глубокие мысли и так далее. Там можно э, учиться, как, как работать с людьми, как э, не говорить или что не делать и так далее.
1: Норман Скаудис в программе «Александр Студия», владелец пекарни Лачи. Если у вас, друзья, есть вопросы моему гостю, напомним, мы работаем в эфире до без 15.12, ну, в повторе выходит ночью, там вопрос уже задать невозможно, только в прямом эфире можно это сделать, поэтому, вы, если есть вопросы, заходите, или комментарии по поводу услышанного, заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Норманд, вот у меня такой философский вопрос, вы упомянули эпопею, Роман Попею "Земля зеленая", Андрея Упейта. Изменились люди, характеры вообще. Вот за эти сто с лишним лет, на ваш взгляд?
0: Да, конечно.
1: А в какую сторону? Каждое
0: поколение меняется. И что меняется? Меняется в основном меняется какое-то отношение к вещам, к миру и так далее. Люди стали жить немножко, так сказать, небрежно. Одна часть, да, потому что ну, не надо так много углубляться, чтобы заработать на жизнь. Да?
1: Но это здорово, поэтому, с одной стороны.
0: Ну да, но с другой, с этой стороны люди могут как жить посвободнее. Так или так мы работу найдем, без работы, не останемся, государство что-то помогает семьям, помогает э, 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 многих проявлениях и так далее. И поэтому можно жить немножко легче, можно так сказать.
1: Ну, я с этим согласен, но это здорово, потому что вот я представил опять-таки, возвращаясь к роману Упийта, я да. не знаю. Вот такая беспросветная жизнь и предопределенность, можем так сказать. То есть, конечно, многие родители, которые не имели образования, ну, пытались как-то выбиться в этой жизни, получить деньги, заработать тяжелейшим трудом. Они пытались деть, детей куда-то отправить в хорошую школу, отправить в ВУЗ. Пусть не я, так хоть ребенок увидит нормальную жизнь. Но ведь для большинства это было недоступно. И вот так из поколения в поколение... Ты был там землекопом, хлеборобом, хлебопеком. Ну, дикая вот эта предопределенность, и. И ты понимаешь, что ничего в жизни не изменится. Как вот можно с этим жить? Сейчас все пути открыты.
0: Да, но в то время тоже не так на селе все-таки была какая-то мечта у крестьян, чтобы, как вы сказали, чтобы дети тоже в достатке жили и чтобы это получить, то надо было хорошо, усердно работать и и, э, думать, как закупить больше земли. Тогда же основа была земля. И и все старались. И э, то, что мы говорили немножко назад, я тоже спрашивал у своих родственников, и у отца, когда мы беседовали. Как же в свободной Латвии, когда люди жили, как это было? Тогда же тоже был наемный труд. А как же как это работали люди и так далее. И, и тоже я старался что-то оттуда взять для себя.
1: А отношение к труду, на ваш взгляд, изменилось? Ну, то, что труд стал совершенно другим, к счастью. Не нужно вставать, я не знаю, ночью, и ночью ложиться спать, и пахать, пахать, пахать. Сейчас, к счастью, не так, но вот отношение человека к труду.
0: Я думаю, номер один – сам человек, как его воспитали. И если есть хорошее воспитание в семье, неважно, кем он работает и где, или в производстве, или государственном учреждении, он добросовестно работает в любом месте, если у него в семье это вложено с детства, что надо работу выполнить, на
1: самое лучшее. А у многих это вложено. Вот к вам приходят люди. У вас же огромная... Более двухсот человек работает. Вы же видите их. Вложено, не вложено.
0: Ну, я думаю, как
1: и раньше, так и, 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 и сейчас. С
0: годами особо это не меняется. Есть люди, которые... Видно, что есть хорошее воспитание, что есть какая-то мечта у человека, есть какие-то цели, что он хочет достичь, есть. И мы стараемся этим людям помогать, чтобы у нас была система, были системы мотивации, чтобы те, которые хотят что-то достичь больше, чем другие, чтобы это было видно, чтобы они этого
1: достигли. А вот сейчас говорят, молодежь, молодежь, молодежь приходит, посмотрела, ой, тяжелая работа, зарплата невысокая и уходит. Вы с этим сталкивались, нет?
0: Я с этим сталкивался в первые годы и сталкиваюсь постоянно. Всегда у молодежи трудно все трудно и так далее. Ну, это особенность молодежи такая. Есть одна часть, которая жалуется, жалуется и уходит, и есть часть, которая остается, и которая хорошо потом воспринимает все обязанности и старается выполнять отлично.
1: А вы жесткий руководитель?
0: Я стараюсь быть справедливым.
1: Но это с вашей точки зрения, потому что с точки зрения человека, которого вы наверняка... Ну, были такие случаи, когда приходилось увольнять, но ну, навряд ли да. кто-то из увольняемых скажет, нет, он несправедливый, он жестокий.
0: Нет, мы я опираюсь на своих главных помощников, и мы всегда стараемся все решения принимать так, как, это, как дела обстоят. Если человек сам что-то натворил, тогда, чтобы он это знал. И э, не наказывать там, где не надо наказывать. Мы так не стараемся особо сильно кого-то наказывать. Это не нужно. У всех э, людей есть э, э, понятие, что надо делать, как это надо делать. и Мы показываем, какие у нас результаты. И все, надо с людьми говорить, не надо их бояться.
1: Хорошо. А есть у вас какой-то авторитет? Может, раньше был авторитет? Человек, на которого вы хотели быть похожим?
0: Ну, у меня нет одного человека. Я постоянно э, читаю книги и смотрю, как другие ведущие бизнесмены в мире... э, да. что они пишут про свой бизнес, что они рассказывают и так далее. Хожу на всякие лекции такие, которые у нас происходят.
1: А это помогает? Это дает действительно что-то?
0: Да, это помогает. Это помогает понять себе, как я делаю, думаю. Соответственно, это правильно потому что мы всегда совнимаем, не можем сами понять, наши решения правильные, правильно мы думаем, может и это помогает, может делать следующий шаг каждого решения или, или правильное направление найти в данный момент.
1: Я задам вам сейчас один вопрос, Вы попробуйте максимально честно ответить на него. Вы филолог, который... Вот так сложилось. Стали бизнесменом. Что было самое главное? Что самое сложное для вас было? Вы знаете, в разные
0: моменты есть разные сложности. Самое сложное мне было... Видите, это было время, когда советский строй кончился, и другого строя еще не было, когда я начал бизнес. И тогда трудно было мне, как сельскому мальчику, вообще найти контакт с этими, как сказать, кто что-то продает, какие-то материалы. С партнерами, поставщиками
1: потенциальными.
0: Да, ну вот это все найти, их найти, потому что в то время не было такой базы данных, как сегодня у нас есть Google, есть всякие сайты, да, Тогда ничего такого не было. У меня не было таких ни контактов, ничего. Надо было людей искать и и кирпичи купить надо, а где их купить? Магазине их нету.
1: Сейчас научились?
0: Да, но сейчас сейчас, сейчас это не проблема. Везде все продается. А вас
1: бросали, кидали? Вот в 90-е годы, это лихие годы, многие погибли даже. Бывало, что обманывали.
0: Конечно. Были такие случаи.
1: А как вы э, отношения, если это близкий человек? Вы больше с ним не разговариваете, он исчезает из вашего поля зрения? Или вы все-таки через это переступаете и продолжаете с ним общаться? Человек, который нечестно поступил с вами.
0: Очень близкие люди нет. Ну, по бизнесу, да, где возможно было, я старался свои деньги вернуть, Ну, а там, где совсем невозможно, и человек, я вижу, совсем без э, э, стыда, и невозможно ничего сделать, ну, надо прощать, и все. Пусть Бог ему помогает.
1: А вы верующий человек? Да. В одном из интервью, недавних интервью, я прочел такие строки, это ваши слова, я цитирую. «Если предприниматель хочет соблюдать все законы, Ему нужно юридическое бюро под боком, и даже тогда не факт, что он выживет. Из лучших побуждений у вас ничего не получится сделать. что вы имели в виду?
0: Ну, вот такое законодательство у нас э, создано, э, потому что эти не так законы, как эти про э, Скайдроймы. Пояснение к законам. Пояснение к законам, как они не разработаны, и как они меняются, и так далее. Но мы все-таки не сто лет в капитализме, да, и там нужно десятилетия, чтобы эти законы хорошо написать. И тем более в старых э, странах э, Европы тоже законодательство меняется. Но у
1: нас оно довольно э, плохо э, написано еще, а почему? Ну, Подскажите, так, как вы думаете? Так... Потому что не профессионалы ну, писали или потому что какие-то нет, другие причины?
0: Другие причины. Это нужно время, время чтобы э, это все написать, создать и так далее. Но у нас не так, не так плохо все-таки э, со временем, с годами, с годами уже.. Эта ответственность э, э, создается и, 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 и становится лучше, но все равно всегда можно найти, как э, за, за что зацепиться. тогда. Если вы хотите спорить, всегда можно это бесконечно делать.
1: Хорошо. По пятибалльной системе, раз уж мы учились с вами в то время, когда была пятибальная да. система, попробуйте оценить работу правительства, не только этого правительства вообще, насколько государство помогает бизнесу, не материально имею в виду, а поддерживает своими опять-таки законами. По пятибальной системе сколько вы поставили?
0: Вы знаете, мы не можем брать э, период без... Надо говорить про какой-то период, который мы понимаем, потому что в каждом процессе экономики есть свои нужды, что мы что нужно делать правительству.
1: Но вот сейчас проблема ковида. Как... Вот как вы да, оцениваете? Как...
0: Сейчас проблема ковида, и, про... и сейчас я могу давать... Вопрос был про закон и помощь, да?
1: Да. Ну, можно сказать, 3,5. Ну, не так уж и плохо. Прививку-то сами сделали, вакцинацию прошли, нет? Э, ну,
0: нету куда. Я же еще молодой.
1: Но, но будете делать?
0: Буду делать. До меня вакцина не дошла еще.
1: Понятно. Я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня Норман Скаудис, владелец пекарни Лачи. Давайте посмотрим, что нам пишут. Вот вопрос, кстати. В продолжении бизнес-темы Сергей пишет. Несколько лет назад была статья о предприятии «Лача». Там было сказано, что по итогам года при обороте 8 миллионов прибыль составила 6 тысяч. Вот Сергей считает, что с такими показателями предприятие не может работать. Вот объясните, пожалуйста, как вот это? Я
0: думаю, что он не прочитал правильно цифры. 8 миллионов и 6 тысяч у нас не было. дней одного года, по-моему, с таким концом плохим.
1: Но вот сейчас у вас оборот какой, скажем, в прошлого года? В
0: Прошлого года семь девять тысяч то есть миллионов, миллионов. Да. да, так как было год кризиса перед этим у нас был где-то восемь, я не помню, шесть, восемь шесть миллионов. А прибыль? А да, прибыль прошлый год назад у нас было где-то двести с чем-то тысяч, и в прошлом году год тоже двести с
1: чем-то была прибыль. Ну, значит, Сергей Ашур, ну, у нас сердцев.
0: прибыльный процент где-то 2-3%. Да?
1: А скажите, ковид каким-то образом повлиял на вас? Да. А именно?
0: Ну, надо было много что передумать, продумать, делать всякие анализы и делать какие-то планы, как, как вообще жить и как какие решения принимать. Ну, как любой кризис. Так как я кризис 2008-2009-2007 года пережил, я хорошо знаю, вот в те годы у нас было трудно, у нас были трудности с прибылью 2007-2008. Вот в те годы у нас были очень большие трудности.
1: Вот интересный вот вопрос, 8. Игоря. Не слишком ли много в Латвии хлеба? Вот, скажем, немножко продолжая эту тему, из того хлеба, который вы выпекаете и отправляете в магазины, но наверняка какой-то определенный процент возвращается обратно или уничтожается магазинами. Вот можете назвать, если не секрет, этот процент?
0: Я, честно скажу, этот процент не знаю, но так как у меня люди работают в магазинах, тот хлеб, который не продается процент очень маленький. Он меньше 1%.
1: Это
0: я могу точно сказать. У нас есть отчеты каждого дня, где не продался хлеб. Потому что в магазинах этот процесс с годами налажен. У нас наведен порядок в отношениях производитель и продавец. Раньше вся ответственность была на производителе. Хлеб не продался, вам отдали весь хлеб обратно. Но сегодня магазин купил, он и отвечает, как он продаст этот
1: товар. А что происходит? Я вот сейчас подумал, опять-таки, в продолжении этого вопроса, Игоря. Ведь вы диверсифицировали свой бизнес, и у вас производство и печенье, и сладости, и торты продается. Ну, у торта есть срок годности. А что происходит с ним, вот, когда срок годности заканчивается?
0: Ну у нас есть наши магазины, где мы продаем, и есть такая и Максим все вот большие магазины, где мы поставляем. И там, что они делают, они, они как и мы, то, что не продался, это утилизация есть специальные контейнеры.
1: Они лучше куда... ли отдавать людям, ну скажем, нет. там малообеспеченным? в не случае. А почему?
0: Потому что торт, торт, это крем и так далее, там есть свой срок годности, и после этого срока он может испортиться, да. Хорошо. Лечен и бактерии нет,
1: нет. нет. пишет, вы согласны, что хлеб это достояние нашего поколения, поколения тяжелых времен, и вот неожиданный поворот. В будущем хлеб э, исчезнет за ненадобностью.
0: Хлеб никогда не, ис- не исчезнет, так как картошка не, не исчезнет и так далее. Но этот наш продукт.
1: Окей, okay, я с вами согласен. А, но диетологи, Альбина пишет, активно отговаривают использовать в пищу хлеб. Сейчас даже из цельного зерна тоже не советуют. Как вы к этому относитесь? Может ли хлеб быть целебным?
0: Да, может быть целебным. Он и есть, а, только есть разные виды хлеба. Да, и и самая проблема с хлебом, не не проблема с хлебом, а проблема с нами, что мы покупаем и кушаем много, и мало шевелимся.
1: Движение, движение. Ну да, раньше крестьянин ел так это крепко свинина, соус, хлеб, ну и пахал, да. А сейчас мы все у компьютера. Почему, интересуется Надя, Сейчас нельзя купить черный хлеб-кирпичик с очень вкусной корочкой.
0: Одна проблема здесь в том, что мы продаем хлеб в упаковке. И когда он упакован, тогда эта хрящащая корка пропадает, а там влажность появляется. Хлеб выделяет сам влажность. Это возможно тогда, когда хлеб без упаковки.
1: Еще один вопрос, который повторяется у у троих, вот по крайней мере, трое э, написавших, э, задают один и тот же вопрос. Э, Смысл его в том, у вас хлеб достаточно дорогой, который на рынке продается, имеется в виду не не только на центральном рынке, вообще в магазинах, э, в торговых сетях, э, но рядом продается достаточно дешевый хлеб. В чем их отличие?
0: Отличие в процессе приготовления в технологии.
1: А для а, меня, как для э, едака, скажем так, это чувство. Для вас я скажу очень просто. Есть
0: а, такой термин а, энергии с незудами и без Если мы заложили в процессе продукта много энергии, то есть затрат, тогда они там есть. И, и, и эти затраты у нас закладываются, у нас долгий процесс брожения, И поэтому в этом долгом процессе брожения создаются кислоты, создаются витамины, вкусовые качества, и они продолжают при процессе брожения после теста-меса, и буханки у нас большие, они еще бродят в печи, и там появляется эта пищевая ценность. Пищевая ценность рженного хлеба круп... с крупного помола зерна и то есть черного хлеба, она самая высокая. И этот продукт у нас медленно осваивается в, в организме и долго дает нам энергию. А тот хлеб, который быстро производится, его надо быстро продать и быстро скушать. И и мало энергии, и все.
1: Понятно. Как вы относитесь а, к тому, что люди к хлебопечкам? Можно ли в в них выпекать нормальный хороший хлеб? Ну, потому что сейчас, особенно в условиях ковида, многие люди, женщины в основном, потянулись на кухню, начали осваивать новые рецепты, и кто-то стал э, печь хлеб.
0: Да, пекут дома, стараются, я я тоже читаю, как у них получается, смотрю картинки, меня это радует, что люди увлекаются хлебом. Ну, в простой домашней печке там в основном можно выпекать разные виды э, пшеничного хлеба. Можно и, и ржаной, некоторые стараются в формочках его выпекать. Это все возможно. Но для рожаного хлеба нужно много тепла и нужна подовая печь. Если мы хотим хороший, такой сильный хлеб и такой с хорошим вкусным мякишем и, и так
1: создать. Ну что ж, Норманд, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо за то, что приняли участие в программе. Я напомню, в гостях у нас сегодня был владелец пекарни Лачи Норманд Скаудис. И, и э, закончим Вот словами Галины пишет она, благодарим за хлеб, он настоящий. Вот видите, мне кажется, это лучшая оценка. Спасибо, спасибо э, всем тем, кто был вместе с нами. Друзья, это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Ой, забыл сказать, что следующую неделю и завтра программу «Александр Студия» проведут мои коллеги. Так что встречайте, самые будут разные программы, по стилю наверняка. Ну, а я с вами встречусь, ну, думаю, так числа 19 апреля. Пока.